Samedi le 15, hey, tu ne veux pas manquer le show aujourd'hui. De quoi je vous parle? De Netflix, de la pénurie de main-d'oeuvre, l'infirmière infirmière, euh, en Grande-Bretagne. Euh, oh, les maisons, hein? Les villes ont été snowroad un peu, je vous parle de ça. Euh, les taxes sur les véhicules polluants, PSPP, le Dolorama. Est-ce est que nous sommes en train de devenir le Dolorama? Euh, de l'électricité. Euh, je vous parle des grands disparus. Non, êtes-vous tombé sur la tête? Vous allez mais ça, je pense. Euh, les grands disparus dans le magasin de retail. Les finances, je vous parle du pétrole russe. Très intéressant ce qui se passe en ce moment. Je vais vous montrer ça. Euh, les PME, est-ce qu'on est, qu est confiant ou non de passer au travers de la crise? Bien entendu, les insolites. Je vous le dis tout de suite, dans un des insolites, qui dit « je t'aime » en premier? N'oubliez hein? pas l'énigme du jour et la pensée du jour. Vous allez aimer ça. Vous allez aimer ça. Tout d'abord, hein? c'est le temps de faire un like, vous abonner. Bonjour tout le monde. Vous n'avez aucune idée comment j'aime ça d'avoir juste un piton apaisé. <rire> Je suis heureux. Hey, l'énigme du jour. Mesdames et messieurs, 2-E-L-G-B-T-Q-I+, voici l'énigme du jour. En 1947, dans une ville qu'on appelle le Duc, Qu'est-ce qu'on a découvert qui a changé l'histoire du Canada? En 1947, dans une ville qu'on appelle Le Duc, qu'est-ce qu'on a découvert qui a changé l'histoire du Canada? Je vous donne la réponse, bien entendu. Tantôt, tantôt, quand le show va être... Mission accomplished. Voilà. <rire> J'ai hâte d'en avoir un paquet. Vous n'allez pas finir avec moi. Oh, à un moment donné, vous allez voir un nif, un... un, un un éclair pour ça à travers la télévision pendant que je parle. Écoute, je suis prêt à aller au dé. Il fait deux jours que je n'ai pas écouté au dé. Est-ce que je manquais quelque chose? Certains vont dire que non, mais je vais l'écouter pareil. La baguette française. Il y a un grand débat en France parce que, bon, les, les, les Français euh, mangent beaucoup de baguettes. Des baguettes, comme diraient certaines personnes. Des baguettes, les baguettes. Ben, la baguette française euh, se vend à peu près 90 centimes, pas tout à fait un euro. Et là, ils sont obligés de la monter parce qu'il y a comme un, 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 un prix plafond mentalement que les Français ne sont pas prêts à, à monter le prix. Et la, la baguette, c'est un peu comme les bananes ici. Okay? Donc, quand tu rentres des bananes, comment sont les bananes? 79 cents. Hein? 79 cents, c'est assez rare que tu vois les bananes à une pièce et neuf la livre. Là. Fait, on le sait à peu près c'est quoi. Et si on arrive à une place et on voit une pièce et neuf la livre, tu dis... Hey, les bananes! sont bien chères! Hein? Tu faire ça comme ça, c'est pas... Ils hmm, doivent vendre leurs affaires chères parce que c'est la référence. Hein? Imaginez-vous que certaines boulangeries, le... ils chauffent beaucoup au pétrole, des gaz, euh, des, 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 des poils au propane, euh, dans, les, euh, ou, euh, dans, dans les boulangeries. L'électricité, c'est beaucoup avec euh, le, du gaz naturel. Hein? Euh, pas pas, pas l'électricité, mais le, 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 le tarif d'électricité, voyons, en France. Imaginez-vous que ça monte de 4000... Le, 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 le chauffage à 16 000 euros par mois. Hey, ça en fait des baguettes. Hein? Ça en fait des baguettes à compenser de 4 000 à 16 000 euros. Là, on ne le voit pas. Là. Ici, c'est parce qu'on a l'électricité quand même à rabais. 
on voit moins les impacts parce que c'est notre ressource naturelle. Mais eux autres, c'est pas la même chose pour tout. Hein. L'électricité est modulée en fonction de ce que ça coûte, de 4 000 à 16 000 euros par mois. Il y en a un méchant paquet qui montait. Okay. Puis ils peuvent pas monter à deux pièces, les gens ne l'achèteront pas tout simplement. Hey, pénurie de main d'œuvre, qu'est-ce qu'on va faire? C'est dans la presse. Qu'est-ce qu'on fait avec les vieux? Et euh, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de logement? Parce que c'est un, un des problèmes. Euh, mettons que moi, je veux continuer à prendre de l'expansion, euh, que je veux faire venir des gens, mais il n'y a pas de logement dans, dans la région. C'est quand même, il y en a un peu, puis il n'y en a pas beaucoup. Mettons que je monte à 100 employés, puis je suis obligé de m'aller en chercher à, à l'extérieur de la région, je vais avoir un problème. Mais il y a de plus en plus d'entreprises qui commencent à penser à aller bâtir les propres logements pour leurs employés. Mais tu sais, il y a des villes qui ont été faites comme ça, là. Euh, Shefferville, Fairmont, euh, donc les logements, même Montréal, hein, il y a des petites maisons, à un c'était fourni par, euh, euh, ben, pas fourni, mais euh, fait par l'entreprise. Donc, on commence à revivre ça. Vous voyez que d'une époque à l'autre, à l'autre, ça se ressemble énormément, les mêmes problématiques et les mêmes façons de faire. Donc, euh, j'y pense aussi de dire, écoute, je vais avoir besoin des gens, donc euh, qu'est-ce que je fais? Donc, euh, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête, je continue. Ouh. Qui chantait ça? Ça ne fait pas partie de Ninja, Joe, c'est Plastique Bertrand. Hein? Et il ne faut pas compter sur les vieux, ceux qui vont prendre leur retraite en haut de 65 ans, après 65 ans. Il ne faut pas compter sur eux autres. T'sais, honnêtement, là, il faut qu'on voit la pénurie de main d'œuvre comme, OK, elle est là pour rester. On peut faire venir des immigrants, oui, mais on va en avoir toujours une. Donc, il faut vraiment regarder l'amélioration des processus. Et c'est là que le gouvernement, le nouveau gouvernement, avec ses super, super ministres, doivent regarder la robotisation, d'inculquer puis d'aider les entreprises à se moderniser plutôt qu'à d'aller pomper des employés qu'on va toujours en manquer de toute façon. Il faut qu'on augmente le, notre niveau de robotisation. Et ça commence par la SAQ. Hein, quand on va chercher notre vin, notre vin on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un à caisse. On peut avoir une seule caisse, libre-service. Merci, bonsoir. On passe même Costco. Dans les nouveaux Costco, ils ont ça maintenant. Fait que, come on! Come on! Hey, Netflix! Ça te tente-tu d'avoir Netflix avec des pubs, hein? Au moment là, où ce que Squid Game, on vient pour le savoir, paf! Une pub. Hein? Mais au lieu de te coûter, mettons, pour le service premium qui est de 20,99, ça va te coûter 5,99. Fait qu'il va y avoir des pubs avant, pendant, puis après. Euh, ben, si tu veux payer moins cher, bien, tendu les pubs, c'est pas la fin du monde. Il y en a partout, de toute façon. Donc, euh, ce n'est pas la fin du monde. Donc, oui, mais ça va commencer à partir du 1er novembre. Un peu partout à travers le monde, dans 12. Un peu partout. <rire> un peu partout à travers le monde, dans 12 pays. Euh, voilà, voilà, voilà. Euh, les infirmières. Ah, il y a une infirmière euh, au Yuki, une méchante folle. Une méchante folle. Elle a dit euh, I am evil, I did this. Elle a tué huit petits bébés. Elle a essayé d'en tuer dix autres, imaginez-vous, avant qu'elle se fasse arrêter. Elle n'aimait pas les bébés. Elle m'a travaillé. Euh, pas à bonne place. T'sais, des fois, il faut que tu fasses un. Des places des, 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 des gens quand ils ne sont pas bien à leur place. Elle. <rire> C'est pas drôle. Elle a tué huit petits-enfants. Tape, man. Au moins, elle sait. Ouais, voyons, 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 voyons. Arrête ça, là. Hmm? <rire> Lève-toi! <rire> Mais non, je suis une boute. Oh, dites affaire. Euh... Oh, 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 oh. Ça, vous voyez les villes, comment qui ont été snow road, hein? Ils ont attendu au maximum de, de maisons. Au pic qu'on avait là, pour les maisons avant, parce que c'était écrit dans le ciel que ça ne pouvait pas tourner. Paf! On fait l'évaluation du rôle foncier. Ah ouais, tout le monde augmente de 30%. Bien, bien entendu, les taxes ne montrent pas, mais ils ont besoin d'argent, fait qu'ils jouent. Regardez l'effet pervers de faire ça dans le pic. Hein? 
Les maisons ont déjà perdu 15% en ce moment, en moyenne. Et euh, on est plus à l'abri d'un gros crash qu'à Toronto ou Vancouver, mais imaginez-vous dans le top des euh, rankings au monde euh, des classements mondiaux, Toronto est la numéro un dans le bubble euh, de la construction et des, des prix des maisons. Donc, si un crash mondial de prix des maisons, c'est simple, hein? monter le taux d'intérêt encore de 3-4 points, et on va en avoir un crash. Donc, Vancouver est au numéro 7 mondialement, Toronto, Montréal n'est pas encore dedans. Mais voyez comment les villes ont été snow road. Presque malhonnête. Qu Qu'est-ce qu que ça fait ça, si les maisons, le prix des maisons descend en bas de l'évaluation mondiale euh, foncière? Est-ce qu'ils vont le revoir? La réponse est non. Hein? Donc, on paye tout pour que les villes profitent d'un espace de, de, de bulle. Euh, vous voyez pourquoi on est fier d'avoir une maison, là, mais vous voyez des fois que ce n'est pas toujours payant. C'est loin d'être toujours payant d'avoir une maison. Sauf qu'on n'a pas la discipline nécessaire pour mettre l'argent de côté. Là. Je le sais très, très bien. Mais quand même, il y a un effet pervers d'avoir une maison. Regarde, on se fait avoir alors qu'elle dévalue. Euh, puis est-ce qu'elle va l'évaluer? Oui, je pense que les maisons vont diminuer encore d'un autre 10-15 Donc, on revient avant la bulle parce que ça ne veut pas de sens, tout simplement. Hein? Mais ça, c'est juste mon opinion. Mon humble opinion. Ça me fait rire quand quelqu'un dit « à mon humble avis <rire> ». Quand quelqu'un dit « à mon humble avis », il n'y a rien d'humble là-dedans. C'est « écoute-moi bien bonhomme ».« Écoute-moi bien bonhomme ». Mais ça se dit mal. Donc, c'est mieux de dire « À mon humble avis... » Ah, il va slow. Je vais l'écouter. <rire> Valérie, Valérie Plante, elle demande à Miranda de s'excuser. « Là, là, tu vas t'excuser. » Elle n'a pas de pouvoir sur lui. Ben, je pense pas. C'est un maire d'arrondissement. Elle n'a pas de pouvoir. C'est pas elle la, la bosse. Vous voyez? Le... le, le, le le fait qu'on Montréal n'est pas une seule ville avec toutes sortes de maires comme ça, ça donne ça. Okay? T'as été tu qui fait ce qu'il veut, parce que Miranda a engueulé un petit jeune de 15 ans. « T'es pas obligé de me parler, toi! T'es quel âge? Bon! Bon, allez, coucher! Allez, coucher! » C'est à peu près de même qui a parlé, là. <rire> ouais, fait que là, tout le monde est demande. Honnêtement, il devrait être... Tu sais, quand, quand des gens sont incompétents ou c'est des, des vieux schnocks, là, mais c'est ça, hein? Lui, c'est une vieille personne. Hein? Mentalement, euh, il bourrasque. Non, il dit... Bourrasque? Non, c'est des vents, ça. Je sais pas. Hey, je viens d'avoir un appel de Statistique Canada. Oui. Bonjour, M. Lambert. Ben, un, je, je, je vois le numéro qui n'est pas affiché, Statistique Canada. Fait, je réponds, mais je m'attends que ça soit... Euh... Hein? Euh, oh, oh t'as peu, t'as peu, t'as peu. T'as peu. Bonjour, bonjour. Hein? Bonjour, bonjour. On va le faire jouer. Attends un peu. Attends un peu. On va le faire comme il faut. Je ne veux pas me moquer des gens. Là. Je m'excuse. Mais parce qu'il y a beaucoup d'appels. Euh... Hein? Ils l'ont pas. Ils n'ont pas mandarin. Hmm. Ils n'ont pas mandarin. Bon, euh, on va le mettre en. Mais voyons. Voyons, voyons. Président malaisien. Bon, parfait. Bon, il n'est pas capable de le traduire en malaisien. Colin, euh... Bon, pas capable non plus. Coudon, pourquoi tu me mets des langues, des langues qui n'est pas capable de traduire? Bon, ça ne marche pas. Fait que je pensais que c'est des appels chinois. Euh, tu peux me dire, euh, tu es dans le trouble dans vos mains de l'argent. Hein? Tu viens de gagner 10 000, mais pour gagner ton 10 000, tu dois me donner 10 000. Fait que... 
Je ne réponds pas, je voulais m'en donner. Bonjour, M. Lambert. Oui. Euh, ici, je ne sais pas moi, euh, Luc de Statistique Canada. Je dis, pourquoi faire tout à fait, je ne sais pas. Ah, vous savez, c'est à cause du télétravail. Hein? On travaille de la maison. Je dis, écoute, ben, je travaille en, télé, en télécommunication. J'ai une compagnie de télécom, tout affiché. Oui, mais c'est à cause parce que moi, je suis à Sherbrooke, puis l'autre. Pourquoi faire tu utilises une machine pour m'appeler? Tu quand, quand tu appelles, là, toc, 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 tu veux parler à quelqu'un, là, sur Statistique Canada. Pas obligé d'avoir un. Fait qu'il me dit. Fait que je dis, bah, non, ça me dit, ouais, j'ai une question pour vous. Je dis, ça m'intéresse pas. T'es pas capable de t'afficher. Fait que je te parle pas. Là, je raccroche. Il me rappelle. Suite après. Là, il dit, c'est parce que je vais avoir le numéro de Marilyn Quentin, ma blonde, qui travaille avec moi. Euh, non, 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 je suis jamais. Hey, c'est ma blonde! Hein? Fait que non, non, je dis, euh, ben pourquoi? Ben, il dit, on a envoyé un email, on veut faire un suivi, ça peut répondre. Ben, je dis, Retournez un email. J'ai pas accès. On peut pas renvoyer un email. J'ai pas accès à tous les dossiers, donc on appelle. Vous voyez? Vous voyez pourquoi il y a trop de fonctionnaires? C'est ça. Hein? Pas la faute du gars. On a des processus de merde. Fait qu'on embauche des gens au lieu de corriger des processus. Voyons donc, toi. C'est juste un sondage. Tu le rappelles, premier avis, deuxième avis. Là, tu peux le faire, là. Tu sais, pas monnaie, t'appelles, tu dis, Hey, allô, ouais, tu serais pas un bon sondage, je te mets en prison. Hein? Fait que là, tu dis, Oh, j'ai peur. Les prisons. Euh, non, la prison de Londres. Dans la prison de Londres, il y avait un prisonnier. Il y avait un prisonnier. Fait que, vous comprenez? Fait que, non, je ne donne pas le numéro de téléphone. Vous avez son email. Il dit, on ne peut pas envoyer un email, monsieur Lambert. Tu n'as pas accès. Ben, c'est ça. Si tu n'es pas capable d'envoyer un email, tu n'as pas accès. Bye. Je ne participe pas. Je t'ai tué dans la vie. Je ne participe pas à la collaboration des mauvais procédés. Qui corrige. Là, Mané va dire à son boss, je ne suis pas capable de rejoindre. Il me dit que je ne suis pas capable d'envoyer email. Fait que là, on va, on va emmener ça en table plénière. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour corriger? J'ai une suggestion. On pourra être capable d'envoyer un deuxième email. Oh! Processus, on va appeler Mackenzie. 35 000 par jour. <rire> C'est à peu près ça. Mmh, 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 mmh. Vous allez l'avoir dans la tête, hein? Au Québec, qu'est-ce qui se passe au Québec? Hey, imaginez-vous que pendant que le go riait de Gabriel Nadeau-Dubois sur de la taxe sur les véhicules polluants, le ministère des Transports, aux autres, avait décidé qu'on n'était pas pour parler de ça. <rire> fait que le ministère des Transports est en train de tabler sur une taxe sur les véhicules polluants. Là, on la met où, la taxe? Au début. Parce que l'affaire, là, le gouvernement se dit, attends un peu, là, moi, je vais commencer à perdre de l'argent sur l'essence. Hein? Fait que là, il se trouve un, un moyen d'aller chercher de l'argent. Donc, c'est soit qu'il dit, OK, parfait, ceux qui ont des véhicules, on va les charger plus. Mais c'est quoi un véhicule polluant? Tu sais, si tu avoir un VUS dans le cours, est-ce que c'est polluant? Ah, oui. Est-ce que si tu fais zéro kilomètre pendant la semaine, puis tu t'en sais juste la fin de semaine, est-ce qu'il pollue? Ben moins. Sur une Toyota Tercel, tu fais 150 km dans une journée pour venir travailler. Est-ce que tu pollues? Ben oui. Hein? Ben oui. Est-ce que tu respires dans le trafic? Parce que c'est bien beau que, compter le kilométrage, là, ceux du tunnel de Louis-Polyte-la-Fontaine qui vont faire 4 heures de route pour s'en venir. C'est-tu le temps passé? Le taux qui fonctionne? Tu sais, à un moment donné, si on veut taxer, là, maintenant, il faut, faut, faut lâcher le morceau. Ce n'est pas le kilométrage. Le prix dans le trafic, 4 heures, tu en gaspilles du gaz aussi. Là. <rire> Attention, ceux qui ont des batteries, hein? c'est bien mieux d'être chargé. Oh, m'en va, t'en vas. Bon, je suis juste à 20 km du centre-ville. 20 minutes! Ça, c'était dans le temps, c'est qu'avant qu'on fasse le tunnel du boyer de la fontaine, ils sont en train de dire aux gens 
d'ici la fin octobre. Il euh, y a 6 autos sur 10 qu'il ne faudrait pas qu'ils viennent ici parce que ça va péter aux frettes. Là. Je pense que le 31 octobre, euh, je me loue un hélicoptère. Ou le 1er novembre, je m'installe en haut du tunnel. Regarde. Puis, comment ça va? Comment ça va? Hein? Ça ne sera pas drôle. Ça sera pas drôle. Mais oui, une taxe. Hein? PSPP et le refus dans le National Post, ils se questionnent parce que ce n'est pas la première fois qu'un qu député refuse de prêter serment. Le problème, c'est que c'est compliqué de changer. On comprend que c'est complètement niaiseux de porter euh, serment. Mais, pour pas que tu oublies que <rire> si tu veux voter, hein, et mettons que tu ne prêtes pas serment, mais techniquement, tu n'as pas le droit de vote, tu n'as pas le droit d'avoir ta paye. C'est tout le système qui est relié par rapport à ça, parce que c'est on est des sujets de la colonie britannique et la paye vient euh, de nos sujets, de nous. Fait que le National Post apporte une très bonne, très bonne affaire. Mais ben, techniquement, il pourrait peut-être siéger, mais il n'aura pas le droit de voter, ni d'avoir une paye en conséquence. Si tu veux aller au bout de l'idée, il faut que tu ailles au bout de l'idée. Est-ce qu'il va vouloir prendre la paye, puis pas le reste? À suivre quand même, mais on s'entend que c'est pas la priorité de personne, ça. Personne! J'ai besoin. J'ai personne. Mon âme! Il m'affole. Est-ce qu'on va être là de l'orama de l'électricité au Québec? Sophie Brochu dit qu'elle ne veut pas devenir ça. Parce que là, on fait venir des alumineries. Hein. L'aluminium qui était dans le tapis, le, les, les prix de l'aluminium, ce qui n'est plus le cas. L'affaire avec les gouvernements, c'est qu'ils réagissent tout le temps après. Il hein. faut que tu sois capable, en homme d'affaires, en femme d'affaires, en entrepreneur, je m'excuse de dire homme, on ne dit plus ça, là. Yel. Euh, euh, faut que tu sois capable de voir qu'est-ce qui va se passer dans deux ans. Dans le cas, eux, c'est plus dans 15 ans, 20 ans. Donc, si aujourd'hui, il y a des alumineries qui veulent venir, ça prend de l'électricité, il faut le planifier en conséquence. Mais est-ce qu'on va leur donner de, 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 de l'électricité arabais quand aujourd'hui, les grandes alumineries ne créent pas autant d'emplois qu'avant? La plupart des choses sont automatisées. Là. Donc, tu as besoin des gens, mais c'est pas mal tout des robots là-dedans. Là Donc, euh, est-ce qu'il faut vendre notre électricité arabais? Hein? Ben, la question se pose, est-ce qu'on veut avoir des gens, des entreprises pour avoir des entreprises, mais pas créer tant de richesses que ça? On va-tu l'exporter? C'est pour qui cet aluminium-là? Par le temps qu'elle va arriver en marché, est-ce qu'il va être capable d'être en affaires? Est-ce qu'on prend trop des risques? Euh, tu sais, c'est bien beau, euh, Arabais, mais euh, quand même, il hein, faut faire attention à ça. Et d'ailleurs, il y a un bras de fer entre euh, Sophie Brochu, la présidente d'Hydro-Québec, et euh, Fitzgibbon, il s'aime pas. Fitzgibbon n'aime pas Caisse Populaire non plus, euh, Guy Cormier. Fait que Fitzgibbon, notre super ministre euh, bougonneux, s'assure qu'avec toutes les grandes têtes au Québec, il est en froid. Donc, euh, ça va bien. Ça va bien, hein? Bon, on va le remettre en place. Ça va, super bien. Moi, j'y crois. J'y crois. Ah ouais, le gros ballon euh, Whitewells. Hein? <rire> Allez, subvention à Cartierville. Si tu habites à Cartierville, on le sait. Le, le comté de Mélanie Jolie, puis ça te tente de faire du vélo cette année. Pas de problème, cet hiver. On va te payer des pneus à crampons ou un garde-boue. Ben oui, petite subvention de 200$. La ville est là-dedans. La ville, hein, on est là-dedans maintenant de subventionner des, euh, des gens pour aller en vélo euh, l'hiver. Euh, tu sais, neige. Puis là, tu essaies de passer à côté puis tu te regardes. Respecte-moi, je suis un cycliste dans la neige. Donc, euh, j'ai toujours dit que ça prenait des, 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 euh, des tailleurs à clous. Mais pourquoi pas le faire au, au, à tous les véhicules de bord? Hein? C'est sincèrement, là. À un moment donné, c'est notre argent. On l'envoie notre argent là-dedans. C'est complètement fou. C'est complètement fou de faire, de faire ça. On va, on va te payer des... Promène-toi en vélo l'hiver. On va te payer, payer des pneus. Euh, des clous. Hein? 
mais là, tu ne pourras pas rentrer dans certains stationnements, parce que dans certains stationnements, c'est marqué souterrain. Pas de pneus à clous, mettons, à Place Ville-Marie. Hein? Donc, euh, voilà. Hein? Hey, Gabriel Nadeau-Dubois, euh, il veut les droits, donc il est en train de dire, on va voir maintenant c'est qui la vraie Anglade. Est-ce qu'elle est collaboratrice ou euh, diviseur? Quelque chose comme ça. Et euh, ben parce qu'il veut avoir son droit, lui, 12, ça prenait 12 députés, il y en a 11. Euh, puis les ventes de ça, on est les seuls partis à avoir gagné plus euh, de députés euh, que les autres. Il est passé de 10 à 11. Ah. Et, mais là, il dit, on veut les mêmes droits que elle. Puis nous, on va aussi donner les droits à PQ. On est d'accord, mais pas les mêmes droits que nous autres. <rire> oh, j'ai-tu le droit de dire qu'un député est imbécile? Non, mais... On veut les mêmes droits que les autres. Puis nous aussi, on veut que le PQ ait pas les mêmes droits que tout à fait nous autres, même si... Ben, il y en a juste trois. Fait qu'il faut qu'il y ait des droits, mais pas trop, là. Tu sais, pas trop. Hein? On va parler, tu sais... Il est en train de parler comme si c'est lui qui décide, mais il ne peut même pas décider lui-même. C'est euh, Gabriel Nadeau-Dubois. C'est euh, moi, 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 moi. Hey, le retail, Québec Retail. Je vais vous donner des noms. On va voir si vous vous en souvenez. Hein, parce que notre, vie, notre paysage a changé beaucoup. Aujourd'hui, on a beaucoup de grandes marques. On, avait, mais, euh, on a eu des grandes places au Québec. Il y a eu Greenberg. De 1904, il a fermé en 1997, il y avait 160 magasins. C'était les euh, bannières Metmart aussi. Hein? La chaîne San a acheté 89. Ils ont ouvert la bannière San, mais je ne connais pas la, la bannière San. Ensuite de ça, Your People, ça, je vais vous emmener, je suis en train de le lire. Je vais vous montrer. Your People, hein? c'était 73 magasins, ça a fermé en 1995. People était l'un des magasins euh, juniors, des grands magasins. C'était vendu à Martin Spencer, Canada. Euh, pendant quelques temps, la compagnie, puis ils ont fait faillite en 1995. Il y a eu M, euh, Miracle Mart, Miracle Mart, euh, 30 magasins, pas plus que ça, quand même. Hein? Wise, Wise, 45, a fermé. il y a eu beaucoup de magasins qui ont fermé en 92-95, si on regarde. Hein? On peut le voir, ben regardez, c'est tout le temps pendant les euh, 95-97, donc l'économie n'allait pas tellement bien dans ce temps-là. Regardez Sean, ben ok, Sean qui avait acheté Justement, euh, Greenberg, ben, ils ont fermé en 2008, 2008 qui est quand? En récession. Hein? C'est pour ça qu'il euh, faut regarder en ce moment, est-ce qu'on s'en va à une récession ou non? Mais, euh, mais, euh, ici. Euh, mais regardez les temps qui sont fermés. Bonnie Mart, hein, qui est fermé en 1990, fondé en 1960. Vous voyez qu'une entreprise a toujours un début et une fin. Elle peut durer longtemps. 1962, Wolco, en 1960. Euh, 94, ils ont vendu à Walmart. Woolworth, le castor bricoleur. Hey, ça, c'est le fun, le castor bricoleur. Woolworth était fondé en 1869. Ça a fermé en 1994 encore. Il y avait un méchant paquet. Mais qui concorde aussi la, avec l'arrivée de Walmart. Je pense que c'est dans ces années-là que Walmart est arrivé. Ça a donné un coup, un peu. Euh, le castor bricoleur, hey, ça, c'est intéressant. C'était fondé en 1906. Fermeture en 2000, mais euh, est une chaîne de quincaillerie fondée à Winnipeg sous le nom de Beaver Lumber. L'entreprise a déjà opéré 138 magasins, alors qu'elle est la quatrième en importance. En 1972, elle était achetée par Molson. En 1987, le groupe Val-Royal a acheté Molson, les magasins du, euh, les magasins du Québec. Castor Brucoleur a éventuellement été liquidé et Val-Royal a lancé le concept Renault Dépôt. Donc, c'était le Castor Brucoleur. Pascal, ça, il faut être un petit peu plus vieux pour s'en souvenir, je m'en souviens un peu. 
Fermeture 1998, fondée en 1929, dans la Grande Dépression. Distribution aux consommateurs, aussi, hein? euh, disparue. Euh, Toyville, je ne me souviens pas de Toyville. Aventure électronique, quand même, hein? euh, fondée dans les années 80, fermeture en 1996. Mais vous voyez, euh, beaucoup d'entreprises de, de ces grandes chaînes-là, parce qu'il y a eu un, un, un changement aussi de façon qu'on qu magazine, et euh, les grandes surfaces sont arrivées, Costco est arrivé, donc on a eu un changement. Mais là, on va le voir aussi euh, en 2023, il va y avoir un changement qui s'opère. Il euh, faut être prêt, je, je suis dans le magasin de retail maintenant, et je peux voir qu'il y a quelque chose qui s'opère. Je ne sais pas vers où on s'en va, est-ce que ça va être bien ou mal, il n'y a jamais de mal. C'est toujours nouveau. Puis le, le, la nouveauté, quand on ne le sait pas, c'est toujours épeurant. Donc, on ne sait pas, est-ce qu'on s'en vient juste en ligne? La réponse est non. Est-ce qu'on s'en vient un mode hybride? Oui. Qui va rester? Qui va fermer? Bien, tous ceux qui sont endettés à l'os euh, risquent d'y goûter un peu. Dans les finances, hey, je vous montre quelque chose d'intéressant. Hein? Très intéressant. Je vous montre parce que le pétrole russe a un nom. Autant que le pétrole... Euh, la, parce qu'on entend souvent le Brent WTI, le Texas. Donc, le Brent, c'est la mer du Nord. Le Texas, euh, c'est au Texas. Hein? Il, y a le, il y a le pétrole euh, de l'Ouest canadien aussi qui a son nom et son indice. Et il y a le pétrole russe aussi qui a le sien qui s'appelle le Ural. Et regardez le graphique que je vous montre ici. On va grossir un peu. Techniquement, il est toujours été en lien au même prix que le Brent un petit peu. Toujours en lien à peu près. Et regardez qu ce qui s'est passé quand l'Ukraine est arrivée. Ça a descendu en flèche. Donc ça, c'est la comparaison avec le brand. Donc, toujours été à parité, si on veut. Et là, après ça, ça a tombé. Là, ça remonte un peu, ça se stabilise. Euh, mais qu'est-ce qui arrive? Euh, des pays qui sont plus serrés, qui ont... Ben, regardez comme le Sri Lanka qui est en faillite. Okay? Le Sri Lanka, complètement en faillite. Ils n'ont pas d'argent pour s'acheter du gaz. D'ailleurs, il n'y a, a plus de gaz dans, dans, dans le pays. Euh, donc, c'est vraiment un problème. Donc, ils se sont tournés vers le pétrole russe. Pourquoi? Parce qu'il est à 30 cents d'ambiance, la différence. Donc, euh, vous voyez que la Russie, euh, est-ce qu'elle a avantage à, à, à peser sur le bouton nucléaire? La réponse, selon moi, non. Pourquoi? Parce qu'ils ouvrent des parts de marché en ce moment, parce que même s'ils vendent moins cher, euh, ils font de l'argent pareil. Donc, c'est la même chose en Inde. Donc, tous les pays qui n'ont pas d'argent, comme le Sri Lanka, ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas d'argent pour s'acheter du pétrole de l'autre place, ils s'en vont l'acheter où ce que c'est le plus abordable. Donc, vous voyez la différence, hein, quand même, un bon, un bon, il y a un deal à faire, tout simplement. Là. Donc, comme là, le baril, mais si on regarde en ce moment, le baril de pétrole, justement, le crude, c'est le WTI, ici. Ici, bon. Le WTI, bien, regardez, hein, là, aujourd'hui, ça descend un peu, euh, ça descend un peu, mais vous voyez, il est à 85, donc l'autre est 30 cents. Il est moins cher, tout simplement. Hein? À la bourse, qu'est-ce qui se passe à la bourse? On va regarder ça ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Une, une semaine à Danti, hein? si on regarde cinq jours, là. ça monte, ça descend. Hein? C'est pas mal ça qui se passe, ça c'est Apple. Mais si on regarde les marchés, bien, regardez le Dow Jones qui était bien parti et euh, qui retombe encore. Il a, il a monté, donc il y a, pas, il y a beaucoup, beaucoup d'insécurité. Tout ça pour dire que ce n'est pas le moment d'investir en bourse, tout simplement. Est-ce qu'il y a des bons deals? Il va peut-être avoir des bons deals quand ça va péter d'un 20% dans la même journée. Hein? Euh, ou un 15, ou un 10. 
pour le moment, faites autre chose que d'aller jouer là-dedans. Vous ne contrôlez pas rien. Donc, pourquoi risquer de penser qu'on a atteint le plus bas alors que le plus bas reste toujours au zéro? Ne l'oubliez jamais, jamais, jamais. Hein? Hey, Hydro-Québec a acheté des barrages, je pense, dans le Vermont ou au New Hampshire. Bref, il a payé deux fois plus cher que celui qu'il avait acheté il y a deux ans. Pourquoi qu'on fait ça? Hein? Pourquoi qu'on va investir dans des barrages ailleurs et on accepte de payer deux fois le prix? C'est du gamble en temps par nos champs. On a autre chose. Sophie Brochu, autant qu'elle tient tête à Fitzgibbon, a fait des décisions euh, d'investissement un peu bizarres à l'occasion. Hein? Donc, euh, moi, je ne suis pas d'accord qu'on ait payé deux fois. Prendre de l'expansion, oui, c'est parfait. C'est parfait. En autant, est-ce que l'argent va revenir au Québec? Euh, ben oui, les dividendes vont revenir. Mais comment qu'on veut rentabiliser quelque chose qui était payé deux fois plus cher à peine cinq ans? La réponse, probablement qu'on ne le rentabilisera jamais, à moins que les tarifs d'électricité en. en on, on mise que les tarifs d'électricité vont doubler dans les prochaines années euh, dans cet état-là, parce que je suis mêlé, je ne sais pas c'est lequel. Euh, tu sais, à un moment donné, ça, ça reste notre argent, puis on devrait questionner avant de faire des choses comme ça. Parce que les gens oublient des fois que c'est notre argent. Puis hey, on va l'acheter, c'est disponible, on s'en fout de payer deux fois de plus. Pourquoi payer deux fois de plus le prix? Ils n'ont même pas investi. Hein? Ils l'avaient acheté en rabais? Expliquez-nous avant qu'on voit des choses comme ça. Regarde, ils l'avaient acheté en rabais, parce que des fois, tu peux acheter. Mettons que moi, je suis dans l'acier avec mon cousin. On peut très bien acheter une faillite de quelqu'un d'autre, mais on n'est pas obligé de le vendre au prix qu'on a payé non plus. Hein? Mettons qu'on achète une faillite, je ne connais rien à le faire, mais mettons, là, on achète une faillite, on va à l'encan, puis on paye, mettons, un beam qui vous vendrait une pièce, on le paierait 10 cents. Bien là, c'est parce qu'on a eu, été capable de dénicher un deal. Hein? Donc, est-ce qu'on va le vendre une pièce? Ben oui, on va continuer à le vendre une pièce, puis au lieu de faire euh, 10 cents de profit, on va peut-être faire 90 cents de profit. C'est comme ça. Si je suis capable d'acheter du popcorn, en grande quantité, puis payer la moitié du prix, ben c'est là que je vais aller chercher des économies. Est-ce que je vais être capable de la refiler? Ben, je vais peut-être la garder pour moi, cette marge-là. Là. C'est normal que les entreprises fassent ça, mais on veut comprendre. La personne qui a acheté il y a cinq ans, il y avait-tu un deal ou il avait acheté déjà à plein prix, puis nous qu'on paye le double, pourquoi? Hein? C'est ça qu'on veut savoir tout le temps, mais on ne l'explique jamais parce qu'on n'a pas le droit. Imaginez-vous que vous avez une entreprise que vous avez lancée en 2011, on est en 2022 et tu perds encore de l'argent. Hein? Pas une fois de temps en temps, tu n'as jamais fait de gain. Il y a une autre entreprise comme ça qui a fermé ses portes, qui s'appelait le château, qui faisait comme 20 ans, qui ne faisait pas d'argent. Mais je vous parle de TVA Sport qui a encore perdu en 2021. 11 millions. RDS réussit à faire de l'argent, puis TVA Sport, a les Canadiens en série, ils ont pas eu, les Canadiens n'ont pas fait les séries en 2022, ils ne feront pas cette année. Donc là, j'ai les chiffres de 2021. Ils perdent de l'argent depuis 11 ans. Il hey, faut, faut vouloir, hein? C'est probablement comme Cube, ils ne doivent pas faire une scène avec ça, puis ils essaient de, de développer quelque chose. C'est long. Regardez ma chaîne YouTube. Hein. J'ai 15 100 personnes. Je le développe à tous les jours. Tous les jours, je développe cette chaîne-là. Je vous mets du contenu. Et euh, j'ai quand même, c'est respectable, 15 000 personnes. Mais regardez, on vient de fermer une chaîne YouTube d'une conspirationniste. Elle en avait 90 000. Hein. Parce que moi, je partage des bonnes nouvelles. <rire> les mauvaises nouvelles, c'est plus payant. Je vais vous dire pourquoi tantôt. Hein? Donc, euh, voilà, voilà. Ah, la filière batterie? Oh, ça va pas bien. Hein? Quand on veut investir rapidement, tout ce qu'on a fait dans le passé là-dessus, on semble pas apprendre. Mais là, il y a des entreprises qui disent, ben là, on, on veut bien ouvrir, là, mais là, j'ai besoin de subventions, moi, là, là pour euh, ouvrir. Hein? On va se faire laver avec ça. Quand les entreprises attendent, ben, donne-moi une subvention pour pouvoir ouvrir, dites-vous que ça, ça veut dire, on va se faire fourrer. Hein? C'est aussi simple que ça, la vie. C'est comme ça. Et les, les entreprises commencent à manquer d'argent. Pourquoi? Parce que des fois, ça prend 10-15 ans. Regardez, les, les, il y a 10 ans, il y a Ballard Fuel qui devait révolutionner le, 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 les, les batteries au euh, combustible, quelque chose comme ça. 
Et pourtant, ils ne sont pas encore en affaires aujourd'hui. Il y en a très peu d'autobus qui roulent avec cette, euh, cette technologie-là. Ça prend du temps à développer des technologies, ça prend du temps. On n'a même pas une mine de lithium ici, on n'est même pas capable d'en avoir une parce que la chicane, appoigne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que... Êtes-vous optimiste pour votre entreprise, si vous avez une entreprise? Bien, 80% des PME, donc la mienne, sont optimistes face à un ralentissement potentiel. Ils disent qu'ils vont continuer à croître quand même. Hein? On est des naïfs permanents, les entrepreneurs, mais là, c'est un peu de naïveté. Je prends de l'expansion, pourquoi? Parce que je me diversifie, c'est vrai. Mais est-ce que je dois travailler plus fort que dans le temps de la pandémie? Ben oui. Pandémie, c'était facile. Vous ne pouviez pas aller nulle part. Donc, vous achetiez en ligne. Maintenant, j'ai des points de vente qui fait augmenter mes ventes aussi. Mais euh, si j'étais resté qu'en ligne, je ne serais pas optimiste. Je travaillerais en tabarnouche là, hein? euh, pour maintenir la même croissance parce que j'ai de la concurrence. Ma concurrence, ce n'est pas seulement les autres magasins en ligne. C'est vous qui allez acheter ailleurs. Peut-être mes produits, mais peut-être d'autres produits. Et je dois vous convaincre de vous dire hey, va à tel point de vente. Va là. Il faut que je, je m'en vienne dans les, euh, dans les congrès parce qu'il y a beaucoup de congrès maintenant. Donc, il faut se diversifier. Est-ce que j'ai confiance? Oui, parce que je n'ai pas de dette. Est-ce que je dois travailler plus fort qu'il que y a deux, deux ans? La réponse est oui, mais j'ai confiance, moi aussi. Donc, je fais partie du 8 sur 10. Les insolites, les insolites, ça va bien? Faites-donc un like. Justement, hein? euh, je vous parlais de, de mauvaises nouvelles. Ben, Imaginez-vous que notre cerveau a la tendance à retenir mieux les mauvaises nouvelles et les nouvelles catastrophiques que les bonnes nouvelles. Pourquoi? C'est un moyen de protection. Hein? C'est tout simplement que, que le fait qu'on le sait que hey, si on s'en va là, on va se brûler, ben, euh, c'est plus que hey, il fait beau dehors, on y va. On, il faisait tout beau hier? S'il faisait beau, on s'en souvient pas. S'il pleuvait, on s'en souvient en tabarnouche. Ben, c'est ça, notre cerveau il est conditionné à retenir plus les mauvaises nouvelles que les autres. Donc C'est pour ça que tous les, 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 les postes de télévision euh, euh, parle plus de mauvaises nouvelles parce que tu vas en parler après. Hey, as-tu écouté ça? Hein? Ben, c'est ça. Hein? C'est pour ça qu'il n'y a pas de la, la bonne nouvelle du jour, là, ça pogne pas. <rire> ça pogne pas. Hey! C'est drôle, aujourd'hui, je vous parle de première date un peu beaucoup. Euh, pourtant, ça va bien, ma vie, mais je suis tombé là-dessus. Euh, une première date, si jamais tu vois, c'est une première date, là, moi, t'as dit, il y a un catouin. T'as dit, il y a un catouin. Vas-y, le mercredi. Ouais, t'as moins de concurrence le mercredi. T'as plus de chance de closer ta première date le mercredi. Pourquoi? Parce qu'on est comme dans le milieu, dans le nombril de la semaine. Et il euh, n'y a pas de fatigue, parce que tu sais, quand tu vas aller sur une première date, il faut que tu sois sharp. Donc, d'un coup, qu'elle est sortie le jeudi, puis le vendredi, puis là, le samedi, elle va te manger au restaurant avec toi. Bah, je parle au masculin. Je suis un, un mâle. Euh, ça se dit tu encore, ça? Bon, prendre la chance. Prendre la chance. Euh, donc, le mercredi, tu as plus de chance que ça fonctionne parce qu'elle va être reposée. Ou l'homme aussi va être reposé. Hein? Oh my God! Moi, j'ai pas de poils. Check ça. Mes pas. Tes bras. Check-moi ça. Hein? Mais j'ai pas de poils. J'ai pas de poils. Non. non, même pas sur le chest. Ça, ça me fatiguait dans les années disco de pas avoir de poils. Mais il euh, y a une étude qui est sortie. Hein? Ils ont regardé ceux qui ont Mansa. Mansa, c'est dans le top 1% des gens qui sont les plus intelligents au monde. Et euh, les gens, les plus intelligents, sont poilus. Je vous ai montré cette semaine celui qui a gagné le prix Nobel. Le prix Nobel, je vous donner la preuve. Hein? Prix Nobel d'économie 2022. Vous vous souvenez de lui? Je vous le montrer. L'image. Hein? Je vais le remontrer. Tiens. 
Regardez ça. Hein? Celui-là, ici, là. Hein? Il est poilu. Hein? Lui, il a une barbe. Puis lui, il n'y en a pas. Donc, deux sur trois. Hein? Ben oui. Il euh, y a une étude qui, qui, qui a dit que les gens, les plus intelligents, ont tendance à avoir euh, plus de poils sur le corps. J'en ai pas. Mais il y a des exceptions. Hein? Einstein n'était pas poilu. Juste que si jamais tu dis, mais je suis jamais intelligent, moi, j'ai pas de poils. Ben, espère que tu vas être l'exception. Moi aussi, j'espère ça, parce que ça serait plate de penser que toute ma vie, je suis intelligent. Finalement, je me fait dire que je suis un beau nono parce que j'ai pas de poils. Et ils ont fait une autre étude, puis ça, c'est honnêtement, le Maddoc Mayou, s'il va raconter ça, tout le monde en parle, va se faire bannir. Hein? Ils ont regardé les boxeurs qui gagnaient le plus et qui sont champions du monde, et eux, sont moins pollués. Ils n'ont pas dit, euh, ils n'ont pas été plus loin. <rire> Donc, on fait une... T'es-tu poilu, toi? OK, t'as-tu gagné un champion du monde? Oui, parfait, tu tombes dans la coche. Hein? Statistique Canada aimerait ça. Hein? Il pourrait envoyer un email puis rappeler cette huit fois. Donc, euh, voilà, voilà, voilà. Hey! Qui du gars ou de la fille dit « je t'aime » en premier? C'est le gars. Je t'aime. Pardon? Je t'aime. Ah, moi aussi. Ben, moi aussi... Ben, moi aussi, je t'aime bien. Oh non! Faut pas que tu dises bien après, hein? Mais c'est les gars qui disent la première fois le mot « je t'aime ». On a tendance à être plus vite à s'accrocher, hein? Peut-être qu'on décroche plus vite aussi. <rire> hey, le premier date, hein? Le first date euh, nightmare. Le premier date, c'est un gars qui va manger avec une fille, hein? Et là, il mange, il mange, il mange. Puis il a dit, ben, on va prendre la facture. Puis quand il veut la facture, il dit, t'as pas de Il dit, t'as mangé pas mal plus que je pensais. J'avais planifié. <rire> Grosse cochonne. a décidé que ça se terminait là. Ouais. Ben, il a traité de, de pâte. Mange comme un pâte, toi! C'est à peu près ça qu'il a dit, d'une façon polie, mais euh, elle n'a pas aimé ça. Hein? La pensée du jour, l'énigme, ça en vient aussi la réponse à l'énigme. La pensée du jour, hein? Euh, je vais le dire en anglais, puis je vais vous le traduire. C'est Jeff Bezos qui le dit, puis à toutes les fois que je lis quelque chose de Jeff Bezos, je trouve tellement que ça me ressemble, euh, sa façon de penser. If you can't feed a team with two pizzas, it's too large. Quand tu fais des meetings, okay, si avec deux pizzas, tu n'es pas capable de nourrir les gens à la table, c'est que ton meeting, il y a trop de gens dans, dans la place. T'sais? Et euh, d'ailleurs, je suis allergique au meeting, j'ai toujours été allergique, mais c'est ça. Lui, il dit, écoute, là, si on n'est pas capable de nourrir avec deux pizzas, il y a trop de monde. Fait que, on va réduire la gang ou on n'en fera pas. J'adore ça, j'adore ça. Hein? Quand on a une gang, on fait une plénière, personne ne décide de rien. C'est comme envoyer un email à tous. Les lignes du jour, les lignes du jour, bon, on va mettre le tout son. Hein? Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI, voici l'énigme du jour. Il faudrait que j'en dise une avec la réponse à l'énigme. En 1947, à Leduc, en Alberta, on a découvert le premier puits de pétrole. Il y avait, il avait creusé. 133 dry hole, donc il y avait ça, 133 fois. Il savait qu'il y avait du pétrole, pas les sables bitumineux, c'était découvert plus tard, mais euh, le pétrole, donc ça a changé. En cinq ans, c'est devenu l'industrie. Le, le, euh, le Canada a arrêté et est devenu un exportateur de pétrole au lieu d'être un importateur. Donc c'est à Leduc, en Alberta, qu'on a découvert le pétrole en 1947. C'était le pétrole que je cherchais. 
Ben voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau samedi 15 octobre. Merci d'être là. Bien entendu, venez nous voir sur françois-lambert.one, venez me voir à la ferme. Et pour aujourd'hui, je peux dire que j'ai fait ma job comme il faut et je peux dire... Mission accomplished. Voilà. Bonne journée.